0: Ja, ja, goedemorgen allemaal. Kijk, er zijn drie wakker, dat is fijn. Ja, wat ben ik dus, hè? Je had het net over Fries en België en zo. Ik ben geboren in België, maar ik heb Nederlandse ouders. En dat ging natuurlijk al een beetje mis. Uh, Op school was je dan, wat was je dan, hè? Ja, dan was je toch de Nederlander. Dus je werd dan een beetje uitgescholden en gepest als Nederlander. Flauwe grapjes, en dan... uh, en nu woon ik sinds vier jaar in Friesland. Ja, dat is meestal, als je dat in Nederland zegt, ook niet de meest geliefde provincie op een of andere manier. Dan denk ah, oh, wat jammer voor die jongen. Oh, Friesland. Dus ik ben Belg, ik ben Nederlander, ik ben Fries, ik ben van alles. Maar eindelijk heb ik mijn identiteit gevonden in Jezus. En ik ben een koningskind. Ik zing het volkslied van het Lam. Dat is het mooiste lied om te zingen. Dus uh, daar gaan we voor. Dat is het koninkrijk waar ik bij hoor. En ik hoop jullie ook allemaal. Amen. Zou je geen Nederlanders? Nee. Nee. Hemelburgers. Geen hamburgers, maar hemelburgers. Ja, maar bij de hemel. Elk mens, jong of oud, en of je nu zit als tiener, jeugd, volwassene, bejaarde, alleen getrouwd. Elk mens komt geregeld tot dat punt dat hij weer nadenkt, waarom ben ik hier eigenlijk? Wat is, waarom, waarom ben ik hier nou? En natuurlijk vinden we onze identiteit in Jezus... Maar goed, dan ben ik een kind van de Heer. Ik ben gered, ik heb hem leren kennen. Maar wat moet ik nou maandag doen? Waar, 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 waar gaat mijn leven naartoe? Elk mens heeft richting nodig. Heeft nodig dat je weet waar je onderweg naartoe bent, want dan red je het om het leven te leven zoals je het moet leven. Want zelfs al vind je je bestemming in Jezus, dan nog blijft die vraag bestaan: maar Heer, wat wilt u nou? Waar ga ik heen? Zelfs bij Jezus was het zo. Waarom kon Jezus naar het kruis? Waarom hield hij dat vol? Waarom ging hij naar Gethsemane en zweette die bloed en angst en pijn en niet mijn wil maar uw wil. Heer, klaat deze beker van mij voorbij gaan, maar niet mijn wil. Waarom kon Jezus dat? Omdat hij wist wat er achter lag. Hij kon de prijs, de weg gaan, de prijs betalen omdat hij wist wat er achter lag. De vreugde die hij daarna lag, daarom wist hij. En hij wist waar hij onderweg naartoe was. Hij was onderweg de wil van de Vader doen, maar deze wereld te redden. Hij wist waar hij onderweg naartoe was. Jezus had dat nodig. Jezus wist waar hij onderweg naartoe was. En jij en ik, wij hebben nodig waar we, dat we weten waar we onderweg naartoe zijn. Want anders geef je sneller op. Dan denk je, hoe moet ik die prijs nog betalen? Red ik dit? Hou ik dit vol? Maar als je weet wat erachter ligt. Als je weet waar je onderweg naartoe bent. Waarvoor je bedacht en gemaakt bent. Dan hou je het vol. Dan is het best moeilijk. Wie heeft het deze week moeilijk gehad? Ja, hoe langer ik het vraag, hoe meer handen er komen. Uiteindelijk heeft het, ja, tuurlijk. Wie heeft deze week niet moeilijk gehad? Wie heeft gezwommen in de cola? Oeh. Ja, dat is heerlijk toch? Genieten van het leven, slagroom. En... Maar we hebben het allemaal moeilijk. Jezus heeft ons nooit een kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Daar, in de verte. Omdat we weten waar we onderweg naartoe zijn. Maar dan moet je eigenlijk nu al weten waar je onderweg naartoe bent. Wat het doel is. En natuurlijk heeft God met iedereen hier iets bijzonders voor de ogen. Zeker als je tussen de 12 en de 25 bent, dan, dan, dan leeft dat enorm. Maar, 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 gods wil, wat moet ik nou doen? Welke studie? Welke richting? Met wie moet ik verkeering krijgen? Met de knapste natuurlijk. Nee. Ja. Met de liefste. Wie heeft de knapste? Tjonge, jullie snapt er allemaal niks van. Ik had er al lang voor dat jullie aan het zoeken waren. Ja, de knapste hoort erbij. Dat is zeker leuk. Maar waar gaat degene... Die past in dat plaatje, in die weg van de Heer. Waar je voor gaat, waar je samen als je kaars harten gaat samen kloppen voor dat doel wat in de verte ligt. En dan is het nog een meevaller als ze mooi blauwe ogen en blond haar heeft. Oh, sorry, dat is volgens mij een Kijk, er wordt weer flink geknuffeld bij alle blonde dames. <lacht> waar ben je onderweg naartoe? Weten wat. En God heeft met iedereen een uniek plan, God weet precies wie jij bent. Beter dan dat je het zelf weet. Hij weet hoeveel haren op je hoofd staan. Nou, bij sommigen is dat niet zo moeilijk. Maar bij de meesten is dat toch heel bijzonder dat je dat weet. Er valt geen musje van het dak. Hoe belangrijk is dat nou? Een musje wat dood neervalt. God weet het. Ja, voor de dierenliefhebbers, mijn excuses. Oh, je moet tegenwoordig bij elke zin moet je opletten wat je zegt, hè? Ah. Wat is de kroon van de schepping? De mens. <laughs> maar de dieren heeft God met pracht en schoonheid in de overvloed gemaakt. En wij mogen ervoor zorgen. Maar waarom zijn we hier? Weet waarom je we bent. God heeft een uniek plan. Maar toen hij die twaalf discipelen bij elkaar riep, toen nam hij ze mee en duwde ze bijna dezelfde training heen. Omdat ze allemaal dezelfde bestemming hadden. En natuurlijk, de, de uitwerking van die bestemming is bij elk mens anders. Maar we hebben allemaal dezelfde bestemming. Onze bestemming is de hemel, maar we leven hier niet alleen maar om het vol te houden tot ze naar de hemel gaan. Toch? Want dan is het echt watertrappelen om het vol te houden. En dan, ik heb het gehaald. Dat is heel vermoeiend. Nee, je mag ten volle leven nu voor het doel waarvoor God je bedacht heeft. Kijk, dat is het één met me eens. Je mag nu ten volle leven voor het doel waarvoor God je bedacht heeft. Nu, en waarvoor ben je dan bedacht? Waarvoor ben je bestemd? Nou, dan moet je eigenlijk altijd gaan kijken in Genesis. Voor de zonde. Dan moet je, kun je precies zien zoals God alles bedoeld heeft. Dat, bijna elke preek waar ik denk, van, nou dan wil ik eens weten hoe, hoe het begon. Dan ga ik naar, naar het paradijs. Dan denk daar, daar was nog niks fout. Dan kun je precies zien zoals God het bedoeld heeft. En dan maakt hij alles en dan maakt hij de mens. En waarvoor zijn we dan bedoeld? Om naakt door de tuin te lopen. Sommigen denken, denken, waar gaat dit heen? (laughs) Waarom liepen ze naakt door de tuin dat er geen schaamte was? We zijn bedoeld om schaamteloos te zijn. Om geen afwijzing te kennen. Om geen angst te kennen. Amen? Want waarom kleden we ons? Tuurlijk om er netjes uit. Je begon over mijn kleding dat ik er netjes uit zie. Uiteindelijk dit is allemaal vergankelijk. Het gaat allemaal weg. We doen dit allemaal aan om er redelijk goed uit te zien. Om voor die ander er goed uit te zien. En hoe beter wij denken op de ander over te komen, hoe beter we onszelf voelen. Toch? Hoe, mooi, hoe langer je voor de spiegel hebt gestaan, hoe zeker je de deur uit gaat. Nou, bij sommigen is het hopeloos. Maar het heeft met zoeken naar zekerheid te maken. Kosmetica ja? komt van het woord kosmos. En kosmos betekent wanorde. Dus cosmetica is de wanorde opruimen. <lacht> Dames. <lacht> maar waarom doen we zo? uiterste best voor onszelf? Is voor een deel om onze zekerheid te zoeken naar die ander toe. Terwijl daarom hadden ze die kleding helemaal niet nodig. Want het was gewoon, er was zekerheid in hen. Ik en God, ik mag zijn wie ik ben. Dit allemaal is bedacht voor mij. God heeft de aarde en alles bedacht voor ons. Ja, en dan? Om dan in de tuin rond te lopen? Nou, twee dingen. Allereerst is, is Adam en Eva en de mens daarmee gemaakt om te wandelen met God. He, wat deed Adam en Eva? In de avondkoelte kwam God en gingen ze wandelen met God. Momenten dat je wandelt met God. Dat je zo dichtbij bent dat er niks anders is. Je moet gemiddeld één keer per dag een wandeling met God maken. Je moet altijd wandelen met hem. Maar echt letterlijk zeggen, nu ga ik wandelen met u heer. Vergeet alles en ik ga wandelen in de tuin. En ik wandel met u. Je leven aanbieden. Je leven neerleggen. Hij heeft alles met aanbidding te maken. Daarvoor zijn we bedacht. Aanbidding is het ene. Maar het andere wat we vaak vergeten. Dus het ene is aanbidding. Daarvoor ben je bedacht. Je bent bedoeld om te aanbidden. En aanbidden is liedjes zingen, maar het is veel meer dan dat. Het is je leven aanbieden. Aanbidding is aanbieden. Steeds weer je leven aanbieden. Hier is, het hier. hier is het. Het Griekse woord voor... Uh, Aanbidding is proscuneo. En proscuneo betekent aanbidding en voorovervallen. Maar de echte betekenis is als een hond die naar zijn meester rent en zijn handen aflekt. Wanneer doet een hond dat? Vroeger hadden wij een golden retriever. En dan gooide hij zo'n bal en dan ging dat beest. De golden retrievers zijn de beste, waren het ook retrievers. Ze kunnen goed terugbrengen. Die bracht alles terug. Dus Ren die kwam weer terug, gooi die bal neer. En dan, en dan klaar voor de volgende worp, toch? Dat is aanbidding. Wil je nu dit doen? En je doet het met hart en vuur. En je komt terug bij de Heer en zegt... Zeg, wat is het volgende? Ik ben er klaar voor, Heer. Kom op, gooi die bal. Ik ga ervoor. Amen. Wat is uw volgende opdracht? Dat is aanbidding. Steeds weer gaan. Heer, ik ben klaar voor het volgende. Mag ik alstublieft weer? Amen. Toch? Ja, het het Vet, hè? Ja. Allemaal honden worden. <lacht> <lacht> steeds weer terugbrengen. Steeds weer bij de meester terugkomen. Dat is, daarvoor ben je bedacht. Heer, het volgende. Heer, het volgende. Leven in aanbidding. Steeds je leven aanbieden. Maar dan het andere. Twee grote bestemmingen in ons leven. Aanbidding en het andere. Genesis 1 vers 26. De eerste tekst over dat de mens gemaakt wordt. Genesis 1 vers 26. God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn... Die op ons lijken. Dus de mens wordt gemaakt lijkend met vergelijking met in zijn genen, in zijn DNA, in zijn wezen, in zijn ziel, in zijn geest iets wat op God lijkt. Waarin lijken wij in vergelijking met dieren en planten en bomen op God? Dat wij een geest hebben. Wij zijn geestelijk gemaakt. Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee, de vogels van de hemel. Over het vee, over de hele aarde, over alles wat erop rondgaat. Wat is onze tweede bestemming? Heerschappij voeren. Heersen. Je bent bestemd om te regeren. Je bent bestemd om te regeren, om te heersen. Nu Iedereen is in zijn hoofd aan het invullen wat dat nou betekent. Heersen. Oh, die mannen denken, oh, dus ik mag thuis de baas zijn. Welke mannen zijn de baas thuis? Welke vrouwen zijn thuis de baas? Bij wie is het gevecht nog gaande? We zijn bestemd om te heersen, heerschappij voel. In Genesis wordt drie keer gezegd... dat er geheerst moet worden bij de schepping. Hier is het eerste vers over de mens dat hij gemaakt wordt. Naar het beeld en gelijkenis van God. Waarom lijken we op God? Om te heersen. Wat is het grote plaatje, het, het consistente plaatje van God in de Bijbel? God die zit op de troon. Van begin tot einde zit God op de troon. En iedereen die een openbaring heeft, Jezaja 6, hij ziet God op de troon. Johannes in het boek openbaring, hij ziet God op de troon. Het grote plaatje in de Bijbel van God is God zit op de troon. En wie zit er op een troon? De koning. Het vaste plaatje door de, de Bijbel is, God is koning. En die koning maakt ons naar zijn beeld en gelijkenis en zegt, en nu moet jij heerschappij voeren. Nu moet jij regeren. Nu mag jij koning zijn, namens mij. Ik zal iets vertellen wat ik nog niemand verteld heb, buiten een paar vrienden van mij. Ik ben een boek aan het schrijven. En dat boek heeft de titel Leef Koninklijk. En dat gaat hierover. We zijn bestemd om te regeren. We zijn bedoeld om zoals God op de troon zit, naar zijn beeld en gelijk is, te regeren. En toch, als je dit dan zegt, dan zie je soms wat verwarring. En mensen denken, maar wacht even, we moeten toch dienen? En, en, wacht even. Nou, terug even naar drie keer heersen in Genesis. Er wordt drie keer gezegd dat er geheers wordt. Eén keer over de mens, maar ook een ander vers. Over de, ik heb het versje niet, maar over de zon en de maan die moeten heersen. De zon moet heersen over de dag. En de maan moet heersen over de nacht met de sterren. En de mens moet heerschappij voeren over de aarde. Waarom zon heersen? Datzelfde woord. En de maan heersen? Nou, natuurlijk is de zon als ware geeft leiding aan de dag. En de maan aan de nacht. Maar er zit wildspraak in. In dat beeld is de zon het beeld van wie God is. Want waar God is, daar is het Dag. Waar God is, is altijd licht. Waar de zon is, is altijd licht. En Johannes 1, vers 5. Dit is de verkondiging die wij van God gehoord hebben. God is licht en in het geheel geen duisternis. En Johannes 1, vers 5. Waar God is, is het licht. Er is geen duisternis. Waar de zon is, schijnt altijd licht. Eindeloos licht. Licht zo intens, zo overweldigend. Licht, licht, licht zon om te heersen over de dag waar God is, daar is de dag. En dan de maan om te heersen over de nacht. Wat is de maan? De maan is een maan. Geeft die licht? Ja? Nee. De maan weerspiegelt licht. Weerspiegelt de zon in de nacht. Uit zichzelf geeft de maan geen licht. Maar de maan is in de, in de nacht gezet om het licht te geven, om het zonlicht te weerspiegelen. Wat is Jezus komen doen? Die is midden in de duisternis gestapt om de heerlijkheid van God te laten schijnen in de donkerheid. En door je, die mij gezien heeft, heeft de vader gezien, zegt Jezus. In het maanlicht zie je het zonlicht. In Jezus zie je de vader. Met de sterren. En de sterren zijn beelden van de engelen. Later gebruikt het. Paulus, het beeld dat wij ook sterren zijn in de duisternis. Maar in dit beeld is het God, de Vader, de Zoon en de sterren. En weet je, de maan is dus de duisternis ingestapt. Door, en je hoeft niet de zon en de maan te gaan vereren. Er zijn volken die dat gedaan hebben. Die hebben iets gezien van eigenlijk van die glorie van de zon en van de maan. En zijn de zon God gaan creëren. En de maan gaan aanbidden. En ergens voelden ze, daar is iets bijzonders mee, maar het zijn beelden van God die heerst. God heerst, maar God heerst is licht. En Jezus heerst in de duisternis, is hij God komen weer spiegelen. En in de donkerste duisternis is het toch licht geworden door Jezus. En de maan zorgt ervoor dat er leven op aarde is. Weet je dat? De zon schijnt en die geeft ons warmte, maar als de maan er niet was, zouden wij absoluut sterven. Waarom? Als de aarde rond de zon draait, dan zou de aarde steeds met dezelfde kant naar de zon zijn. één kant zou bevriezen en één deel zou verbranden. Maar door de maan, de aantrekkingskracht van de maan, is de aarde gedraaid, ongeveer 21 graden. En draaien we precies zo, dat iedereen ons de beurt licht krijgt. Dus de maan heeft ervoor gezorgd dat er leven is op aarde. Zo heeft God het bedoeld. God, wat een beeldspraak hè? Vind je het niet geweldig? De hele schepping predikt dat God koning is en dat Jezus onze redder is. Echt alles predikt dat God is licht en in het geheel geen duisternis is. En Jezus gekomen licht te geven. De zon die heerst over de dag. De maan die heerst over de nacht. En de mens mag heersen over de aarde. Daarvoor ben je bedoeld. Regeren, leiderschap. Zoals Jezus bedoeld heeft. Zoals Jezus het voorgedaan heeft. Want dan, nu denk je nog steeds. Ja maar heersen, wat moet ik dan doen? Moet ik dan toch de baas zijn over mijn vrouw? Moet ik dan toch autoritaire zijn tegen mijn kinderen? Wij zijn bedoeld om koninklijk te leven. Zoals de koning regeert, moeten wij regeren. Eigenlijk heeft God de aarde die hij gemaakt heeft. Met alles erop. Zomaar uit handen gegeven. Want Adam mocht de dieren namen geven. Je zal toch schepper zijn. En als gemaakt hebben dan heb je schilderij geschilderd. En je zegt tegen hem, dan mag jij kiezen hoe het schilderij heet. Dan geef je het weg. Dan geef je het wezen daarvan weg. En Adam mocht namen geven. Dus God respecteerde Adams keuzes. Hij mocht leiding geven over die schepping. Dus God zei, ik regeer in de hemel en jij mag namens mij regeren op aarde. Met de maan die schijnt in de duisternis. Dan gaan we een heel stuk verder naar Jezus. Naar de tijd van Jezus. In de tijd van Jezus was je... In, in, in Israël had je de Romeinse overheersing. De Romeinen hadden de leiding. En er was een verwachting dat een koning zou komen. Een koning zoals David. Een goede koning. Die het recht zou herstellen. En ze verwachten een koning... Die de Romeinen aan de kant zou duwen. En dan komt Jezus. En wat doet Jezus met de Romeinen? Genees de slaaf van de Romeinse officier. Jezus doet niets aan de Romein. En terwijl iedereen dacht: nu komt de koning. Toen Jezus Jeruzalem binnenrijden op zijn veulentje, veulen van een ezel. En ze de kleren neerlegden en hun jassen uitdeden, mantels neerlegden en met de palmtakken, wat zongen ze? Hosanna, Hosanna. Gezegend, hij die komt. In de naam van de Heer. De zoon van David. Waarom zoon van David? Omdat hij van het geslacht Juda was, maar ook omdat ze in hem zagen, dat is die koning. Die gaat nu komen, zoals David koning was, nou komt de koning. En de koning gaat, nu gaat het gebeuren, alle Romeinen aan de kant en het wordt weer ons land. Waarom? Jezus was gekomen om te regeren. Maar hun plaatje bij regeren was een plaatje We gaan hier in plaats van de Romeinen, komt er gewoon een nieuwe koning. En die gaat regeren op de manier zoals heel de wereld dat doet. Maar Jezus geeft een andere definitie van regeren. Want hij kwam niet om de Romeinen. Hij heeft geen Romeinen aan de kant geduwd. Niet één. Hij kwam om te dienen. Om de voeten te wassen. Hij kwam om te helpen. Hij kwam om onderwijs te geven. Hij kwam om mensen hun nieuwe richting te geven. Hij kwam om de tranen te drogen. Hij kwam als koning om te regeren. En juist zichzelf weg te geven, werd hij de koning de koning. Dus als wij bestemd zijn om te aanbidden en bestemd om te regeren, moeten we kijken naar Jezus, hoe we dat moeten doen op de manier zoals Jezus deed. Kort geleden, of kort geleden, eigenlijk al een jaar, anderhalf jaar geleden, heeft God me geraakt door een bijbelboek in de Bijbel, wat ik eigenlijk nooit mijn favoriet was. Heeft u ook van die favoriete bijbelboeken? Heb ik bijboeken waar je niet veel aan vindt? Nee. Mm-hmm. Je mag gewoon ja knikken, dat is niet ongeestelijk. Van, mm-hmm. ja. Wie leest geregeld klaagliederen? Geen fans? <lacht> nee. Wie leest geregeld hooglied? <lacht> Soms. Volgens mij zijn de Psalmen vaak favoriet. Ja. Prediker? Ja. Nee. Moi. Nog andere boeken die favoriet zijn? Wat hij, Matthijs? Ja? Jezaja? Ja, genoeg helemaal glunderen. Mooi zeg. Ezekiel. Ja. Hij nou, zegt Matthijs. Matthijs was een van mijn niet-favorieten. Je hebt vier evangeliën. En ik, ik ben niet zo'n lezer. Matthijs is het langste. En begint met een geslachtsregister. Heb je wel eens afgevraagd waarom die erin staan? Ik bedoel, zoon van die en die, die verwekt. En dat heel verhaal. En dan denk ik, nou, dat sla je toch over. Wie slaat geslachtsregisters over? Zeg het maar. Er is straks een uitnodiging voor die mensen. Een speciaal gebed daarvoor. Ja. Dus geslachtsregister en alle... Welk evangelie vond ik het geweldigst? Marcus. Lekker kort, krachtig, veel wonderen, grote kracht. Ga ervoor. Geen heel geboorteverhaal. Gewoon meteen. Jezus begint gewoon meteen. Amen. Amen. Nog meer fans van Marcus? Oké, okay, goed zo. <laughs> Tot, dus een jaar, anderhalf jaar geleden, God iets deed. En ik iets zag in Matthäus wat ik nooit eerder gezien had. En het heeft allemaal met dit onderwerp te maken, met we bestemd zijn om te regeren. Eigenlijk de hele Matthäus-evangelie gaat erom te bewijzen dat Jezus de koning is, zoals het bedoeld is. Waarom begint Matthäus 1 met een geslachtsregister? En het is ander dan in Lucas. Het hele is wordt neergezet en dan staat er... Het begint niet bij Adam. Bij wie begint het? Bij Abraham. Veertien geslachten tot David. Veertien geslachten tot de ballingschap. Veertien geslachten tot Jezus. Abraham had een belofte dat in zijn nageslacht er een groot volk zou komen... met daaruit koningen. David was degene die de koning van Israël was... De ballingschap is de plek waar er geen koning meer is en er een andere koning regeert. En dan veertien generaties later wordt de koning geboren. Dat hele geslachtsregister is een bewijs van de weg die God gaat met de geschiedenis om de koning te geboren te laten worden. En dan krijg je Matthäus 2. Ik ga Matthäus helemaal door, toch nog een heel stuk in ieder geval. Matthäus 1 geslachtsregister, Matthäus 2, welk verhaal is daar? De geboorte... En wie komen er op bezoek in Matthäus? De? Dan kan je gokken tussen wijzen en herders. Of koningen. Wie denkt koningen? Wel, wijzen. Wie denkt herders? Ja. Nou, jammer. Geen koelkast voor u. Het het waren de wijzen. De wijzen komen op bezoek. En waarom nou het verhaal van de wijzen hier en in Lucas het verhaal van de herders? Omdat het verhaal van de wijze gaat over wie is de echte koning. Ze gingen eerst bij Herodes langs. Toen bij de baby. En daar geven ze hun gaven. Daar geven ze hun cadeaus aan een baby. In die baby zagen ze meer dan aan die koning waar ze geweest waren. Die grote Romeins overheerser. En zodra die zich bekocht voelt probeert hij iedereen te doden. Het duidelijke gevecht tussen de koning en de koningen en het rijk de duisternis. dan komen we in Matthäus 3. En wie wie komt daar op het toneel? Johannes de Doper. Johannes de Doper en zijn prediking is Matthäus 3 vers 2. Het koninkrijk van de hemel is dichtbij. Kom tot bekering. Kom tot inkeer. Want het koninkrijk van de hemel is dichtbij. Dus zijn oproep was, je moet tot inkeer komen, want het koninkrijk is er. De koning loopt hier rond. Vanaf Nu is het dichtbij. Het koninkrijk van God. En hij predikt een aparte preek. Hij gaat preken waar? Hij trad staat op en hij trad op in de woestijn. Volgens mij had hij een band meegenomen. Hij trad op in de woestijn. Ja! Zie je het al gebeuren? Hij had toch aparte kleding en zo. En altijd aparte dingen. Misschien nog wel aparte muziek erbij. Maar je zal toch beginnen aan een opwekking in de woestijn. Dan zie je, als God iets wil. heb je niet de mooiste zaal nodig. Niet de beste beamer. Niet de grootste budgetten. Je hebt de kracht van het koninkrijk nodig. En als je dan gewoon ergens begint, gaat God iets doen en gebeuren de grootste dingen. En daar komen massaal mensen tot inkeer in de woestijn. Matthäus 1, koninklijke afkomst. Matthäus 2, het gevecht om het koningschap, Herodes of Jezus. Matthäus 3, Johannes de Doper die predikt over het koninkrijk dat dichtbij is. En de opwekking begint, massaal komen mensen tot inkeer. Matthäus 4, Jezus die zijn prediking begint en de verzoeking in de woestijn. De verzoeking in de woestijn, waar gaat hij over? Stenen in brood. Op de rand van de tempel staan er afspringen. Maar dan de derde, en de grootste verzoeking. Laat de duivel Jezus visioenen zien. Waarvan? Visioenen van alle koninkrijken van deze wereld. Heeft u zelfs gerealiseerd? We denken, ja, verzoeking, dat is even een beetje in je gedachten iets. Nou, bij Jezus was het heel heftig. Want de duivel, de verzoeker, liet hem alle koninkrijken van de wereld zien. Dus ik denk dat de duivel Jezus visioenen liet zien. Kun je je voorstellen? Het grote gevecht. Dan zeggen wij, je zult het zwaar hebben. Dat hebben we absoluut. Maar Jezus werd nog zwaarder verzocht. Hij kreeg visioenen te zien van alle koninkrijken van de wereld. En zegt, de duivel, als je nu buigt, is het voor jou. Weer het gevecht om het koningschap over de koninkrijk. Ga weg van mij. Nu is het voorbij. Ik zal de Heer God alleen aanbidden. Want dat is onze eerste roeping, aanbidding. En door aanbidding gaan we juist regeren. En in Matthäus 5, 6 en 7... Is, noem ik nu de koninklijke preek. Als je, al zou je hele Bijbel heel lang, veel te lang verhaal lezen, lees dan Matthäus 5, 6 en 7. Als je dat stuk kent, dan moet je hart veranderen. Dat kan niet anders. De eerste vers, het eerste zinnetje uit die preek. Gelukkig hen die nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Koninkrijk. En het gaat maar door over dat koninkrijk, Mattheüs 5, 6 en 7. En dan eindigt 7 een stukje met: de, als er wonderen gebeuren, dan komen mensen bij Jezus en ja, zeggen: Hier hebben wij geen wonderen gedaan. En zegt je, Jezus, ga weg van mij, werkers der wetteloosheid. En je dacht vandaag een hele grappige, ontspannen preek te hebben, maar het is gewoon een zwaar hoor. En dan denken we: zie je wel, Jezus zegt: Het gaat veel meer om de liefde en om, de re- en om de hem navolgen dan die wonderen. En natuurlijk gaat het Jezus ook allereerst om je hart. Eerst om vrucht, dan om gaven. Eerst om je wezen, en dan om je daden. Aan de andere kant, die twee kun je niet loskoppelen. Want als je hart van het is, ga je leven naar het koninkrijk. En daarom zijn Matthäus 8 en 9, één, over twee hoofdstukken overweldigend van wonderen. Als je twee hoofdstukken in de Bijbel leest die vol staan met wonderen, zijn Matthäus 8 en 9. Het begint bij een man die huidvraat heeft, of melaties, die gewoon langsloopt, Maar daar komt die Romeinse leider Daar komen twee blinden langs. Daar komt die lammer door het dak. Daar is het die Joodse leider van de synagoge die Jezus meeneemt naar zijn dochter. Dus Jezus geneest mensen die op straat zijn. Jezus geneest iemand met een Romeinse afkomst. Jezus geneest, herstelt een dochter van een een Joods leider. Jezus geneest zelfs een schoonmoeder. Jezus houdt van schoonmoeders. Dat is weer bemoedigend, hè? Jezus geneest een vrouw die hem zomaar aanraakt. Wonderen, wonderen, wonderen. Omdat het koninkrijk van God bestaat in kracht. En dan kom je in Matthäus 9. Het laatste stukje van Matthäus 9, vers 35, 36, 37, 38. Dan gaat Jezus rond en dan staat dat hij die al die wonderen deed. En dan plotseling is hij bewogen over de massa's. Begaan. En hij zegt: vraag. De heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzendt in de oogst. Want de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Er zijn zo weinig mensen die koninklijk leven. Er zijn er zo weinig die het koninkrijk brengen. En namens de koning het koningschap van God herstellen, waar ze maar komen. Want waarvoor waren we bestemd? Aanbidding, ons leven aanbieden. Als de hond die rent en terugkomt, zegt klaar voor het volgende. Maar aan de andere kant, regeren. Zijn koningschap brengen zoals Jezus deed. Niet je verzet tegen de Romeinen. Niet je verzet tegen je buurman die je irriteert. Toch? Of die vrouw of man die je afsnijdt op de weg. Daar is je gevecht niet tegen. Wees koninklijk. Reageer koninklijk. De koning leeft in mij. Wat zal het mij... Ik ga zorgen voor die mensen. Niet jouw belang. Niet alleen je mantel neerleggen. Maar je leven neerleggen waar de koning overheen mag lopen. Alles neerleggen, zeggen. Het gaat niet om de uiterlijke kant. Het gaat niet om de bewegingen en de liedjes en de diensten. Het gaat om dat ik mijn leven neerleg en de koning over mij, dat ik de weg vrijmaak zodat de koning komt waar de koning moet komen. Want als jij en jij en jij en jij en ik ook, ik kan niet mijn spiegel neerzetten hoor. mijn leven neerleg zodat de koning kan komen waar de koning moet zijn. dan wordt het koninkrijk van God zichtbaar. Dan leef ik koninklijk. Juist door de voeten te wassen, wordt de koning zichtbaar. Juist door die extra mijl te lopen, mijn andere wang toe te keren, mijn kleren weg te geven, mezelf te vernederen. Juist dan wordt het koninkrijk van God zichtbaar. En Jezus is zo bezig en het hele gevecht om het koningschap is duidelijk. En dan komt het einde van Matthäus 9 en dan zegt hij, nou jongens, ik heb het jullie laten zien. Het gaat om een gevecht van het koningschap. Matthäus 5 tot 7, leef zo, zodat je hart zuiver is. Niet de wet oog om oog, tand om tand. Maar geef jezelf. Heb je vijanden lief? Wie heeft zijn vijanden lief? Zegen wie je vervloeken? Hij staat er daar een in het Chinees. Ja, ja te vervloeken. Ja, halleluja, dank u wel, heer. Ik zegen jou. En niet dat jouw vervloeking op jezelf neerkomt. Zoals we soms denken. Heer, zegen hem. Want hij weet niet wat hij doet. Ze weten niet wat ze doen. Vroeger als er bij ons in de buurt of in een regio een soort paranormale beurs was, dan was ik er altijd heel boos over. Heel gefrustreerd. Ik ging daar zwaar tegen bidden. Heer, die mensen, echt heel, maar bijna vanuit boosheid. Die mensen snappen er niks van. Tegenwoordig is mijn hard veranderd. Tegenwoordig gaan wij met ons jeugdwerk met teams naar paranormale beurs en huren daar een paar standjes. Dan gaan we daar bidden voor mensen. En het maf is, je komt steeds met ons ontdekken dat al die mensen daar bezig zijn met hun steentjes, 90% weet niet waar ze mee bezig zijn. Want ze weten niet, heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En juist zullen ze zeggen, oh niks meer te maken, jullie zijn helemaal fout, ja jullie zijn ook fout, jullie zijn, wordt je wereld steeds kleiner. En wordt de invloed van Gods koninkrijk door jouw leven heen steeds kleiner. Terwijl als je zegent wie jou vervloeken, oh misschien zelfs op de parmale bus, ik zeg in jou. Zoals ze daar staan. Ja. Ga je ze zegenen. Ja, heb je vijanden lief. Heer, ik hou van ze. Want ze weten niet wat ze doen. juist yes, dan wordt het koninkrijk groter door jou heen. Wordt de ruimte groter. En het bijzondere op die paranormale beurden is. Omdat die mensen zo'n honger hebben naar het bovennatuurlijke. Dat daar de grootste wonderen gebeuren. Een medewerker, een mede jeugdwerker. We zijn met z'n twee fulltime jeugdwerkers bij de gemeente. We zijn zeer gezegend had met, met zes mensen ze twee steentjes gehuurd. En ze gingen voor, uh, ik denk dat ze die dag voor 30, 35 mensen een gebeden voor genezing. Op twee na werd iedereen genezen. Van de meest enge, vreselijke dingen. Dat heb ik nog, nog nooit zelf in een samenkomst meegemaakt. Dat zoveel mensen genezen. Terwijl daar iedereen zit, zit helemaal open voor alles wat de Heer wil doen. En ook wat de demonen willen doen natuurlijk. Zijn helemaal open voor de geest quild. En juist dan als je je kan uitleggen dat Jezus de weg is. Dan wordt het koninkrijk zichtbaar. Genees zieken. Wek doden op. Dat is het koninkrijk toch? Want na Matthäus 9, als het daar eindigt met de oogst is groot, maar er zijn zo weinig arbeiders. Ga, ga koninklijk leven, want dan gaat er iets gebeuren waar het koninkrijk overal zichtbaar Want dat was de preek van Jezus. Kom tot één keer, precies dezelfde. Matthäus 4, vers 17. Precies dezelfde preek als Johannes de Doper. Matthäus 3, vers 2. Precies, kom tot één keer, want het koninkrijk van de hemel is dichtbij. En Jezus predikt dat, en dan zegt hij: De oogst is groot. En eigenlijk zegt hij bijna: Maar ik kan het niet alleen. Kan Jezus niet alleen? Nee. Jezus kan het niet alleen. Want Jezus was in dat opzicht volkomen mens. Zoon van God, maar mens. Hij was op één plaats tegelijk. En daarom dat hij arbeiders, mensen, mannen, vrouwen nodig heeft, die bekleed met de kracht van de geest gaan leven in dat koninkrijk. En daarom Matthäus 10, vers 1, het eerstvolgende vers. En hij gaf hun macht om zieken te genezen en boze geesten uit te drijven. En Matthäus 10, vers 7, even mijn favorieten. Ga weg en verkondig. Het koninkrijk van de hemel is dichtbij. Genees zieken, wek doden op. Maak mensen die aan de lijden weer rein. En drijf demonen uit. Om niet heb je ontvangen, om niets moet je geven. Dus na de hele demonstratie van Jezus, en zo zie ik het, ineens heb ik, zag ik het licht in Matthäus. Zegt hij, en nu heb ik mijn stuk gedaan. En tuurlijk, ik ga naar het kruis, maar nu staan jullie. Willen jullie koninklijk leven? Ik geef je de macht, ik geef je de kracht. Dan wil jij koninklijk leven? En wat heb je nodig? De eerstvolgende volgende vers, neem niets mee. Neem geen goud en extra zilver en sandalen en stokken. Nee, niks. Ze moesten niks meenemen behalve wat heb je nodig? Twee dingen: een veranderd hart, Matthäus 5 tot 7. En de kracht van het koninkrijk. Ik zit in een hele grote kerk. Christian zei het al. Ons in de gemeente komen op zondag tussen de 4, en duizend mensen. En ja, als ik het zeg, dan zie ik altijd de reacties. En ik ben er ondertussen aan gewend. Maar toen ik er kwam de eerste keer en de zaal, een grote zaal open ging, viel ik bijna flauw. Ik was echt, hier kan dit wel. Hier in Nederland. Toen ik er kwam vier jaar geleden hadden we gemiddeld op zondag 200 tieners. Dat is al heel veel. Ondertussen gaan we gemiddeld naar 450 tieners per zondag. En we hebben dit jaar één keer de 700 gehaald. Op een zondagochtend. We hebben een kast van een gebouw. Als je bij ons in de gemeente het gebouw zou bekijken. Je, moet, je zult moeten vechten tussen overweldiging en jaloezie. Dat kan niet anders. Want zo'n mooi gebouw. Iedere volganger droomt van zo'n gebouw. Amen. Onze grote zaal heeft bijna 2000 zitplaatsen. De volgende zaal heeft 900 zitplaatsen. De volgende zaal heeft 600 zitplaatsen. en kinderzalen voor 300 en voor 200 en... En in elke zaal hangt een beamer. Overal staan laptopjes en computers en draaiende lampjes. En aan de ene kant is het overweldigend. En zie ik dat het wel uitwerkt. Maar het, ons grootste gevaar, inclusief mezelf, voor onze gemeente. Is dat we gaan vergeten dat het daar dus niet om draait. Want we moesten niks meenemen. Niks meenemen. Zelfs geen beamer. Zelfs geen internetsite. En het is mooi dat de middelen er zijn, maar het blijft verpakking. En je kunt het heel mooi inpakken. En je moet het ook mooi inpakken, zodat je mensen kunt laten zien. ze mooi kunnen. Maar als we meer waarde hechten aan de verpakking en de inhoud, zijn we het koninkrijk kwijt. Dan zijn we ons eigen koninkrijk aan het bouwen, want dat kunnen we heel goed. En dat is het gevaar binnen onze gemeente op veel plekken, dat we ons eigen koninkrijk bouwen. Want we kunnen het zo mooi plannen, we kunnen het... Van minuut tot minuut helemaal organiseren, regisseren en alles is er en de lampjes reageren en de beamer gaat aan en die, dat wordt gepresenteerd en nu komt een drama stuk en dan dat filmpje en nu nog even dit. Ah, overweldigend. Maar als ik bij ons naar de schouwburg de lawaai ga, kan ik ook overweldigd zijn. Dus daar zit het verschil niet. Het verschil moet hem zitten in een veranderd hart en de kracht van het koninkrijk. Het verschil zit hem niet in dat we onze kleren neerleggen, maar dat we ons leven neerleggen. Het is niet dat we hier op zondag liedjes zingen, want dat doen duizenden, doen miljoenen mensen op deze wereld. En liedjes moet je blijven zingen, maar het is een leven wat koninklijk is. Want je bent bestemd om te regeren. Je bent bestemd om koninklijk te leven. Je bent bestemd om je vijanden lief te hebben, want dat kan deze wereld niet. Je bent bestemd om degene die je vervloeken te zegenen, want dat kan je niet, tenzij God je hart veranderd heeft. Dat hou je niet vol. Je bent bestemd om tijd te maken voor je buren en je klasgenoten. Want dat redt deze wereld niet. Want ze zijn druk met hun agenda's. En ook daar zit bij ons het gevecht. In het koninkrijk van deze wereld. En het koninkrijk van God. In hoeverre loop je mee met je tijdsbesteding die zo druk en vol is. Om terug te komen bij de schepping. Wat leer je uit de schepping? Dat... Het in zeven dagen gebeurt. Zes dagen is God aan het scheppen, aan het creëren. En één dag rust hij uit. En ik denk dat dat de bestemming is voor de mens. Dat wij mogen creëren. Wij mogen dingen scheppen, dingen maken, dingen voortbrengen. Maar we moeten er ook van uitrusten om te zien, is dit goed? Ben ik met het goede bezig? Daartegenover staat de tijd dat het volk Israël in Egypte was. Wat moesten ze daar doen? Zeven dagen op zeven werken. En wat moesten ze doen? Stenen bakken. Waaraan werden ze afgemeten? Aan de hoeveelheid stenen die ze gebakken hadden. Het ging niet over die haar had of blauwe ogen of waar je woonde. Stenen bakken. Het enige waar je aan afgemeten werd, haal jij je kwotum van stenen. Stenen, stenen. Je werd afgemeten. Jij zoveel, jij zoveel, jij zoveel. Je werd uitgedrukt in het aantal bakstenen dat je kon maken. Dat is wat de duivel doet. Die brengt je zover dat je meetbaar bent in bakstenen. In het produceren van dingen... In het halen van targets. Terwijl bij God mogen wij zoals Hij creatief bezig zijn. Namens Hem geïnspireerd nieuwe dingen tot aan zijn brengen. En daarvan uitrusten en zien of het goed is. En tot rust komen bezinning Heer. Is dit wat u wou? Ja mijn zoon. Ja mijn dochter. Oké, okay, we gaan er weer voor. We gaan weer creëren. We gaan weer namens u uw koningschap herstellen. We gaan namens u zegen brengen en liefde brengen. Zodat er iets gebeurt in de harten van mensen. En ze niet kapot gaan door weer werk en werk en werk en getallen en getallen. Maar dat in een wezen iets gecreëerd wordt door de liefde die jij uitdeelt. Want dat heeft scheppingskracht. En dan ben jij namens de schepper aan het scheppen. En dan mag je weer uitrusten en bij elkaar komen. En elkaar je scheppingsverhalen vertellen. Dit is wat God in mijn leven gedaan heeft. Daar heb ik God aan het werk gezien. En dan aanbid je de Heer, dan weet je weer, het is niet ik, maar het is u alleen. En dan aanbidden we en regeren we. En of dan je roeping Arabië, China of Nederland of Zutphen is, maakt dan niet zoveel uit. Of het op het podium of naast het podium is, maakt dan ook niet meer uit. Of het voor duizenden is of voor één dingen, maakt dan ook niet meer uit. Als je maar aanbidt en regeert. Als je maar creëert en uitrust. Dan leef je zoals God je bedoeld heeft. Amen. 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 We gaan staan met elkaar.